0: Ein wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel. Wie immer mit mir, Markus. Das ist fast ein Timing verpasst, aber wir müssen über viel reden. Hast ja noch Zeit, denn Elon ist bei Twitter eingestiegen. Uber kooperiert mit Taxis. Wir müssen über eine Wirtschaftskrise und Nahrungsmittelknappheit sprechen und über Leistungsdruck bei GoStudent. Genauso wie aus den Hans Men, die Hans Woman Group geworden ist und das ein Startup, das Hansi vielleicht nicht im Portfolio hat, mittlerweile 100 Milliarden wert ist. Und die EU-Kommission sagt: ja, 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 alles super, aber wir haben hier einen digitalen Produktpass im Angebot. Wir haben Vollab der Woche, Newcomer der Woche und Rockstars der Woche. Das heißt, auf los geht's los. Und los geht's mit den News. Ja, Twitter, Elon. Match made in heaven, oder?
1: <lacht> ja, haben wir uns letzte Woche ein bisschen von ihm an der Nase herumführen lassen. Mit ja. dem, startet er jetzt sein eigenes ähm, soziales Netzwerk? Nein. Er steigt einfach bei, bei seinem Lieblingsnetzwerk ein, wie das halt ein richtiger Milliardär auch machen kann. Das ist eine geile Aktion,
0: oder? Und dann auch sein erster Tweet so irgendwie, um, hello, it's me, oder irgendwie so etwas in die Richtung. Geiler Typ. Muss ich echt sagen.
1: Ja, also oh, muss ich natürlich Leute. jetzt anschauen, was, was das heißt das, was heißt das für Twitter. Ähm, bedeutet, dass das vielleicht auch äh, Trump zurückkommt, weil er ja dann davor sehr stark darüber gesprochen hat, dass ihm Meinungsfreiheit so also wichtig ist und dass Twitter derzeit eben zu wenig Wert auf Meinungsfreiheit legt und äh, das war eben so der Angle, den er sich angeschaut hat für ein potenziell auch eigenes Netzwerk. Boah. Um, also ich, ich muss mich mal ganz weit outen. So, so, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: gib mir mal eine Minute für eine Erklärung an dieser Stelle und behold. Aber Donald Trump war vor vielen, vielen Jahren einer der Gründe, warum ich aktiv begonnen habe, mich mehr auf Twitter umzusehen. Aus dem einfachen Grund, ich habe verstanden, dass so ein irrer Typ, der jede Nacht irgendwann Sachen tweetet. Und ich dachte mir, ich möchte eigentlich auch als Erster so erfahren, ob er jetzt uns alle umbringt oder nicht. Und es gab schon eine Zeit, da hat Donald Trump ja quasi höchstpersönlich Twitter einfach in exorbitantes Wachstum geführt. Und man hat eigentlich auch gesehen, dass er damals in Europa Twitter eigentlich zu einer neuen Renaissance gebracht hat, weil Twitter war ja früher so quasi oder nach wie vor so quasi nur in der, in der ich sag mal politjournalistischen Elite sozusagen Media, Tech, Space, bla 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 etwas, sonst nutzt das ja kein Mensch. Ja. Along came Donald und plötzlich gab es mehr Adoption. Macht ja auch Sinn, wenn Elon dann
1: den Typen zurückbringt. Ja, das ist prinzipiell für alle sozialen Medien so, dass ähm inflammatory content und alles, was in irgendeiner Form polarisierend ist, dass das besonders gut funktioniert und dass das Leute zum, zum Netzwerk holt und dort auch hält, mhm. ähm, weil leider das auch ein bisschen süchtig machend ist für die Psyche, also alles, was uns erregt, ist auch das, was, was in irgendeiner Form wir suchen. Nein! Ähm, <lacht> ich bin zu infantil dafür. <lacht>
0: Also, ich bin, ich bin 40, okay. aber mein Hirn ist nie älter als 12 geworden. Das ist auch okay so.
1: Okay, Entschuldige, mhm. bin wieder da. Ja. <lacht> ja. Lass den, den 12-Jährigen raus, Daniel. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Aber ja, Markus das Ganze das hat schon gesagt. auch ein bisschen einen. <lacht> <lacht> Entschuldige, ich bin schon wieder da. Jawohl, also das Ganze hat natürlich auch einen, einen, einen spannenden Charakter, <lacht> wenn man sich Twitter intern anschaut, <lacht> ähm, nämlich dass natürlich die Mitarbeiter dort durchaus auch intern schon recht viel protestiert haben gegen Trump und gegen ähm, Diskriminierung auf Twitter und jetzt kommt da ein externer Investor, der jetzt der größte individuelle Investor bei Twitter ist, also auch größer als jetzt zum Beispiel Jack Dorsey, viel größer. Mhm. Ähm, und jetzt auch in, in den Vorstand aufgenommen wurde. Also Twitter hat ihn ja nicht nur als Aktionär jetzt, sondern er ist auch im, im Board. Ähm, und äh, da bin ich auch gespannt, wie, wie die Mitarbeiter darauf reagieren. Ähm, gibt sicher einige, die das super finden, aber sicher auch einige, die das nicht so toll finden. Also bei so einem so einer Signalwirkung kann man nicht unterschätzen. Oh, gibt sicher einige, die jetzt Twitter auch verlassen werden. Also was ich halt so spannend finde ist, ähm, ich habe ja immer noch Tränen in den Augen,
0: weil ich so infantil bin. Was ich so interessant finde ist, da ist er da und das erste, was er schreibt, ist oh hi lol. Und das zweite ist, do you want an edit button, yes or no, als, als vote. Das heißt, er ist schon mittendrin, mittendrin das Produkt mal so zu designen. Hat auch gleich mal 300.000 ähm, Likes oder wie auch immer man das auf Twitter nennt und, und, und 78.800 Retweets. Das heißt, der Mann ist ja auch noch on top sozusagen einer der relevantesten Accounts. Das heißt, er hat nicht nur einer der relevantesten Stakes, Controlling, sondern auch Content-Wise ist er wahrscheinlich einer der wichtigsten Personen. Und er hat ja Twitter eigentlich jahrelang, sehr oder in den letzten ein, zwei Jahren, sehr proaktiv benutzt, um auch noch die Kryptowelt mitzudominieren. Könnte man natürlich darüber diskutieren, könnte man ihn dort regulieren, könnte man ihm das verbieten, bla bla bla. Jetzt sowieso nicht. Und das macht spannend. Und wenn man Elon natürlich ein bisschen beobachtet, weiß er, dass seine eigentliche Stärke ja daran liegt, meiner Meinung nach, in der Kommunikation und in der Vernetzung von Projekten. Dass ein Projekt durch das andere gestärkt wird. Das heißt, ich bin absolut überzeugt davon, dass, das, dass das Twitter dann auch im space Richtung Payment und Richtung ich sag mal, andere, andere Schweinereien sich einen riesengroßen Sprung machen wird. Und ich wäre überrascht, wenn das nicht etwas ist, in dem Elon auch wieder einen massiven Stake hat. Sprich, dass über Nacht plötzlich Shiba Inu oder was auch immer zum offiziellen Payment Provider wird von, von, von Twitter oder weiß der Teufel irgendwie so. Ja, weil ich meine, er ist natürlich ein, darf man nie vergessen, Ex-PayPal-Mafia. Ähm, das heißt, er ist jemand, der typische Zero -to -One, das typische Zero-to-One, das typische ich sage mal, Monopoldenken hat. Ja, und das halt
1: konsequent ausnutzt. Ja, und er monetarisiert halt auch seinen Fame. also ja, ja. so Also ein bisschen, auch wenn wir uns unseren Tipp da vom Wochenende nochmal in Erinnerung holen, da ist er, er der King of Reflexivity, also er ähm, hat jetzt Twitter womöglich zu einem Meme-Stock auch gemacht, wo halt einfach Leute automatisch äh, einkaufen, weil weil Elan drin ist. Also das, die Aktie Klar. ist ja innerhalb von wenigen Minuten, gleich mal um 20, 25 Prozent, hinaufgeschnellt. Ähm, aber ja, auch das ist jetzt nicht komplett neu. Also der Warren Buffett hat das auch schon immer gemacht, dass er halt irgendeinen Stock gekauft hat, das dann announced hat und dann ist der Stock automatisch aufgegangen. Und bis zu einem gewissen Grad auch High Combinator funktioniert ja auch auf der Basis, dass man ja, junge, junge Startups, junge Talente findet, denen dann eine Bühne gibt und, und das, das Label Y-Combinator und allein dadurch steigt gleich mal die, die Bewertung des Startups. Also das, das ist halt ähm, die Macht, die dann solche Player auch haben und äh, ich glaube, Elon ist wirklich der, der am besten auch beherrscht, diese Macht einzusetzen, wie du richtig gesagt hast, das hat das also im im ja schon mehrfach genutzt. Aber auch das darf man nicht unterschätzen, was das jetzt mit der Twitter-Aktie macht.
0: Ich bin sehr neugierig. Ähm ich finde es noch immer saugefährlich. Extrem gefährlich. Ähm, weil ich glaube, er natürlich immer nur das macht, was für ihn am besten ist. Das ist halt so in aller Konsequenz. Und weil er eben so einen Superheldenstatus hat, wird das auch selten hinterfragt, was er denn da so macht. Und so faszinierend ich ihn als Person finde, in Wahrheit, so bottom line, ist er eigentlich um wenig besser als Donald Trump, was seine Social-Media-Aktivitäten betrifft. Weil er einfach auch teilweise sehr unreflektierte Dinge schreibt, die plötzlich Massen bewegen, und dadurch auch Märkte verändern. Ach, ich weiß nicht, ob das... Ähm also, anders formuliert, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich mit der Verantwortung, die er für unsere Gesellschaft trägt,
1: verantwortungsbewusst umgeht. Sagen wir es mal so. Ja, also ich verstehe ich gut. Und ich, ich sehe auch Elon lieber als, ähm, ja, als Chef eines ähm, Elektroauto oder ähm, Raketen-Startups. Äh, am besten eines Klimawandel, Technologie, Startups und weniger eines, als CEO eines Social Networks, weil es halt auch nicht seinen, seinen Stärken in der Form entspricht. Ein Social Network ist, ist, ist einfach, wenn du da mit Tunnelblick reingehst und halt einfach mit Fokus auf Produkt und Wachstum äh, verbessert, dann führt das relativ schnell in diese Sackgasse, in der Facebook jetzt ist, ähm, wo man einfach sich entscheiden muss, okay, Macht man, macht man auf dieser Prämisse weiter und landet halt irgendwo in einem Eck, wo es nur mehr um Extremismus und, und, und Gewalt und, und grauslichen Content geht? Oder findet man halt einen Weg, wie man, wie man so etwas ausschaltet? Aber ja, nicht sie, ob, ob er dieses Learning auch noch macht. Da ist so, während wir reden, habe ich mir so ein bisschen Elons äh, Twitter-Account angeschaut und so ein bisschen bin
0: auch dabei so ein bisschen rumgebrowsed. Und dann sehe ich, dass äh, Mark Andresen von Andresen Horowitz vor ja, gut zehn Minuten geschrieben hat, do you want to be right or do you want to win? Wo man auch sagt, das sind auch so Aussagen, okay, fair enough, aber es zeigt halt so, so ein Spirit, so ein Mindset, der sozusagen in dieser ganz engen Bubble herrscht. Do you want to be right or do you want to win? Ja, ist auch so ein gewisses Wertesystem, das da, das da rauskommt. Ähm,
1: Wobei Andresen, glaube ich, gerade auf einem Kreuzzug ist für die, ähm, also ich glaube, Tatsächlich, dass sogar Andresen eher suggeriert, dass man eher right sein soll und nicht gewinnen soll. Weil er er postet gerade sehr kryptisch seit einigen Tagen ständig solche Geschichten. Bist du bei, bei der aktuellen Mainstream oder ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er es genannt hat, aber irgendwie so The Current Thing oder so schreibt er immer. Und das ist so das, was, was quasi die Gewinner sind. Aber er ist eigentlich dafür, dass nicht die Gewinner nicht immer nur The current thing sind, sondern dass es darum geht, wer, wer eigentlich, was wirklich die Realität ist. Interesting. Also sehr stark yeah, Erworben auch so mit Meinungsfreiheit und so. Also ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass, dass Andresen suggeriert, man, man muss, ähm, ja, man, man mhm, muss falsch sein, um zu gewinnen.
0: Ach, das ist schön an Social Media, dass man immer nur einen Ausschnitt nimmt und dann gleich den verurteilt. Trotzdem, was er da so postet, scheint auch ein bisschen strange zu sein. Wer weiß, was der wieder irgendwie im Internet gefunden hat und jetzt irritiert ist. <lacht> aber, aber egal. Ähm, wir haben über Elon gesprochen und meistens, wenn man über Elon spricht, dann kommt man auch gar nicht so weit bis zum nächsten Thema. Wir müssen über Uber sprechen, denn Uber hat entschieden, tatsächlich nach Jahren des Krieges, haben sie entschieden, jetzt haben wir genug, Gehen wir den Habsburger Weg, jetzt probieren wir zu heiraten ähm, oder in anderen Worten zu kooperieren. Sie haben sich jetzt entschieden, okay, Verdrängungskrieg ist vorbei, kooperieren wir doch mal mit den Taxis. Das ist interessant. Das ist, äh, überrascht mich jetzt.
1: Aber ich finde es gut. Was wissen wir denn da jetzt ja. so konkretes? Also es ist konkret in New York, wo es aktuell an... Ja, einen, einen, einen Fachkräftemangel auch in, in der Uber-Branche gibt. Also die tun sich schwer, ähm, genug Fahrer aufzutreiben. Und deswegen sprechen jetzt Fachkräftemangel <lacht> Bei New Yorker Taxifahrern. <lacht> ja, ja, ja. Ich,
0: ich hätte die nie als Fachkräfte gesehen, also eher so als Unfachkräfte. Bist du schon mal in New York Auto gefahren, Daniel? Ich habe oft genug Taxi gefahren, das war immer relativ wild. Ja, ja es ist eine Kunst, glaube ich, in dieser Stadt. Und es waren meistens Autos, von denen ich das Gefühl hatte, die fallen jeden Moment auseinander. Mit Typen, die ich das Gefühl hatte, die hatten so viel elektronische Gadgets und selbst gebastelte Kühlungen und weiß der Teufel was im Auto. Meine Fresse. Aber, oh, ja, okay, okay, okay.
1: Ja, okay, Fachkräfte. <lacht> Verstanden. Ähm, ja, also jedenfalls springen da jetzt die Taxifahrer in der Bresche. Wie du richtig sagst, ist es natürlich ein, ein sehr großer Strategiewechsel oder ein, ein Paradigmenwechsel weg von diesem absoluten Krieg, den diese zwei Seiten über die letzten Jahre auch ausgefochten haben. Also, da, da ich glaube, der ursprüngliche Uber-CEO hat ja mal gesagt, dass ähm, Taxis ein Krebsgeschwör sind, dass äh, gegen das sie kämpfen und. Ähm, also ganz klar auch auf diese Disruption ausgezielt war und das, was man immer wieder in solchen Cases sieht, also wo ähm, Startups sich anziehen, einen Markt zu disrupten, ist, dass man am Anfang hier auch ganz stark auf Konfrontation setzt, auch weil das durchaus bei Kunden gut ankommt. Es gibt einfach viele Leute da draußen, die komplett angepisst sind von, Start von, von, von Taxis, ähm, das ja. können wir in, in Wien jetzt vielleicht nicht ganz so stark nachvollziehen, weil es bei uns halbwegs gut funktioniert. Aber ich habe da auch schon in, zum Beispiel in Miami Sachen erlebt. Das war unglaublich, ja, wo uns, äh, ich glaube, fünf Startups, äh, fünf, warum sage ich mal Startups, fünf Taxis hintereinander ähm, ignoriert haben. Also die haben gesagt, sie kommen, sind dann aber nicht gekommen und dann haben wir fast einen Flug mhm. verpasst. Ähm, mhm. Also da, da gab es schon viel Raum für Disruption. Aber was man auch sehr oft sieht, ist, dass halt irgendwann dann der Punkt kommt, wo man in diesem in Markt drin ist und das Gefühl hat, okay, man hat jetzt seinen Platz gefunden. Man hat jetzt schon einen ganz, ganz, ganz netten Teil des Kuchens. Und irgendwann beschließt man dann, ja, eigentlich ist vielleicht der vernünftigere Weg jetzt, dass man sich halt arrangiert mit dem aktuellen ja. Markt, und, und nicht mehr diese ständige Konfrontation sucht, weil das Energie und, und oftmals auch viel Geld kostet. Ich bin, ich bin gespannt, was es bringt, weil wenn man wenn man reflektiert bei Uber,
0: klar, jeder von uns, der ein bisschen in der Weltgeschichte rumgereist ist, weiß, wie schrecklich Taxifahrten in Ländern sind, wo Taxifahrer sehen, oh, uh, Tourist, äh, Tourist und los geht's mit dem Kreisfahren und man weiß gar nicht, was man denn da so zahlt und dann es die fünf minuten strecke dauert plötzlich eine Stunde und man kostet zahlt den fünffachen Preis. Uber hat sehr viel Transparenz reingebracht, allerdings natürlich auch ziemlich harten Preiskampf für die Fahrer und Fahrerinnen. Uber hat Demonstrationen und weiß der Teufel was ausgelöst, wenn man an Frankreich denkt. Und für mich einer der schrägsten Momente meiner Moderationskarriere, nicht einer der schrägsten, allerdings so einer, der, an die ich mich immer mal wieder erinnere, als ich den damaligen Uber-CEO Österreich auf einer Bühne mal hatte, der ein bisschen was erzählt hat, was denn da alles super ist und hast du nicht gesehen und tschakabum. Dann gab es Publikumsfragen und die erste Publikumsfrage war ein sehr harmlos wirkender Herr der eine Frage hatte, stellt sich raus, er war der Geschäftsführer einer der größten Taxiunternehmen hier, der dann eine Hastirade losgelassen hat. Und ich mir dachte, da war ich relativ am Anfang. Ähm, und, und es war, das war ganz interessant. Und dann quasi Uber-CEO versus Taxi-CEO. Und meine dankbare Aufgabe war dann irgendwann tatsächlich dort einzuschreiten und dem erregten Herren, vom, jetzt habe ich es auch gesagt, ohne zu kichern, dem erregten Herren ähm, das Mikro dann irgendwann zu entreißen und sagen, cool, ihr könnt dann da drüben mal weiterreden. Ja. Klar, und ich meine, aber wie du sagst, ich glaube, irgendwann ist da mal genug gestritten und genug gerungen. Und ich bin gespannt, ob das nicht einfach ein Symbol ist für, wenn man das in New York hinkriegt, dass man es dann auch vielleicht global irgendwann ausrollt, dass man diese ganzen Kriege ähm, lässt. Weil es waren durchaus schon sehr, sehr, sehr auch teilweise image schädigende Themen. Ähm, ja, irgendwann ist es dann auch gut, glaube ich.
1: Ja, ist halt die Frage, ob es für den Kunden am Ende gut ist, weil natürlich wird das dann dafür sorgen, wenn die kooperieren, dass die Preise insgesamt wieder raufgehen. Also, Disruption hat ja oft ein positives Ziel. Ja, da geht es darum, Monopole aufzubrechen, die oftmals ungute Machtstrukturen, geht es darum, Effizienzsteigerungen zu erzielen. Also, so dass das hehre Ziel ist, ist ja oft ein gutes. Geht natürlich dann oft Hand in Hand mit vielleicht auch Schattenseiten. Ja, Arbeitsplätze, die wegfallen und, und irgendwie Veränderung tut immer weh. Ähm, aber ja, oftmals ist der Kompromiss, der dann am Ende bleibt, vielleicht, vielleicht äh, gar nicht so viel besser. Aber vielleicht zumindest hat es ein bisschen eine Veränderung bewirkt.
0: Frage ist, ob nicht die beiden, die Taxis und die Ubers, sozusagen einen Blindspot entwickelt haben in ihrem eigenen Gemetzel und dann irgendwann in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren von einer Horde von selbstfahrenden Teslas weggeballert werden. Fair enough. Good ja, good. ich meine, realistisch. Wäre das wahrscheinlich das Thema, was, was Konsumentinnen und Konsumenten wollen, ist relativ klar Convenience, Transparenz oder ich nenne es mal Effizienz, ähm, also, also preisliche Effizienz. Ja, und wenn dann jemand anderer more Convenient ist und du sagst, du hast eine AI, die fährt dich äh, am schnellsten, kostengünstigsten und angenehmsten hin, dann ist es so. Und wenn man jetzt gemein wäre, wenn man gemein wäre, Denkt man über Taxifahrten nach, da gab es sehr viele angenehme Taxifahrten, haben wir alle gehabt mit grandiosen Fahrerinnen und Fahrern, die wirklich Schleichwege kennen und einen viel Zeit sparen, angenehme Gesprächspartner sind und dann haben wir alle auch schon die Fahrer gehabt, die einmal so eben über Nacht erklären, wie das ist mit den Illuminaten und <lacht> dass die Erde flach ist oder... Ich hatte einen Taxifahrer, der angesoffen einen Unfall gebaut hat. All diese Dinge, es war Gott sei Dank nur ein Auffahrunfall mit einem anderen Taxifahrer. Das Coole war, das Taxi ist dann auch noch schnell davon gedüst. Das heißt, der dürfte auch keinen Schein gehabt haben. Ja, ich meine, was ich sagen will, ist, ich glaube, auch würde man jetzt selbst fahrende Taxis einführen, würden nicht so viele die, 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 die Fahrer und Fahrerinnen vermissen, bis auf ein paar nette Ausnahmen. Jetzt mache ich mich gerade sehr unpopulär, aber trotzdem wäre es jetzt an der Zeit tatsächlich für Taxis und Uber, vielleicht auch den Value des Erlebnisses wieder hochzufahren, um sich genau für diesen Angriff dann zu schützen.
1: Hm. Ich glaube, Opa arbeitet ja eh dran. Aber schauen wir mal. Aber die anderen der, Taxis nicht. Wer dann am Ende in diesem Markt siegt, wird ja spannend.
0: Ja, müssen wir schauen. Ich meine, es sind äh, ja, fordernde Zeiten. Ähm, wie wir es ja auch sehen, ähm, tatsächlich bei unserem nächsten Thema, und das ist ein durchaus sehr, sehr ernstes Thema. Ich meine, wir wissen alle, der Krieg in der Ukraine hat unermessliche Konsequenzen, nicht nur in der Nähe, sondern, sondern auch eigentlich auf einer globalen Ebene. Und eine von den, von, den, von den vielen Faktoren ist tatsächlich auch, dass es eine durchaus realistische, drohende Nahrungsmittelknappheit gibt, denn die Ukraine tatsächlich bei einigen Produkten ähm, tatsächlich ja, globaler, wie heißt das? Jetzt kann ich gar nicht dran, gar nicht klar dränken. Ähm Ach, Glo global Leader ist jetzt jetzt. Mhm. Fange ich schon an zu stottern bei dem Thema und es explizit bei. Ach, Markus, hilf mir doch mit kleinen Wörtern. Dankeschön. Ich, ich, ich und diese Dinge. Ich konnte nur an das englische Wort denken. Genau bei Weizen und ich meine klar, wenn da die Produktion runtergefahren wird und plötzlich Weizen immer knapper wird, das ist mal gar nicht so gar nicht so unproblematisch. Denn Weizen ist an viel 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 mehr Ding, die, äh, Dingen drin, die wir glauben. Und klar, wenn du jahrelang einen Steady Supply hast, der plötzlich abreißt, dann ist man da gar nicht so drauf vorbereitet. Ja, ja das ist blöd.
1: Ja, also das geht Hand in Hand mit ähm, einer definitiv drohenden Rezession. Also es ist auch, wenn man sich anschaut, was, was alle Indikatoren wirtschaftlich ähm, gerade ausspucken, dann stehen wir jetzt nicht vor den, den goldenen Zeiten. Ähm, das ist natürlich ganz stark bedingt durch diese Rohstoffknappheit ähm, und Nahrungsmittelknappheit, die einfach durch ja, Ukraine und, und Russland ausgelöst ist, weil ähm, entweder die Direktexporte ähm, von diesen Rohstoffen halt verantwortlich sind, wie du richtig gesagt hast, also besonders jetzt beim, beim Weizen ist es zum Beispiel, dass äh, sehr viele Teile der Welt, besonders auch in Afrika, abhängig sind von der Ukraine. Ähm, und andererseits aber auch jetzt viele produzierende Betriebe, in, in, zum Beispiel in Österreich, abhängig sind von ähm, Bestandteilen von, von in irgendeiner Form Rohstoffen, die davor in, in der Ukraine oder Russland produziert worden sind. Ähm, das heißt, also, man hört jetzt aus einigen Bereichen mittlerweile schon, dass ganze, ganze Produktionen stillstehen seit Wochen. Ähm, weil eben halt ein Part bisher nur in der Ukraine produziert wurde und die, die Fabrik stillsteht. Ähm, und diese, diese Verkettung und diese, ähm, dieser Stillstand auch der globalen Produktion, der ist eine sehr gefährliche äh, Thematik und sicher etwas, was ähm, bei uns jetzt auch den Innovationsdruck wieder erhöhen muss. Weil genauso wie wir es halt geschafft haben, relativ schnell Impfungen auf die Beine zu stellen, wo wir uns davor über Jahrzehnte schwer getan haben, diese Technologie voranschreiten zu lassen. Ist das jetzt die Zeit, vielleicht, wo um man sich halt äh, Agrotech ähm, oder Artificial Food oder was auch immer halt dann, das ist ja auch Teil der Forschung, dass man sich unterschiedlichste Bereiche anschaut und schaut, was dann äh, am Ende auch funktioniert. Aber ich glaube, da wären wir jetzt sehr gut beraten, das auch wieder als, als, als ja, Chance, oder Chance ist schon hart gesagt, aber ich sage jetzt mal auch als Anlass zu nehmen, hier massiv zu investieren und, und, und das zu beschleunigen. Ähm, genauso wie das halt auch, auch bei Covid am Ende geklappt hat.
0: Super smarter Punkt. Und ich glaube, das ist genauso ein bisschen das Problem, dass wir eine an und für sich ja fantastisch globalisierte Welt haben, die allerdings nur funktioniert, wenn alle sich grundsätzlich lieb haben und wir nicht Pandemien und Kriege haben. In dem Moment, wo wir Pandemien und oder Kriege haben, wird das alles ein bisschen trickreich, ich habe eine Zahl gesehen, die Ukraine und Russland produzieren gemeinsam in etwa 30 Prozent des global benutzten Weizens. Das heißt, dass aber auch ganze Regionen zu 100 Prozent davon abhängig sind. Und das ist natürlich dann ein Riesenthema. Und du sagst es so schön, es, es zeigt nur noch mal, wie sehr wir unsere Supply Chains anschauen müssen und wie sehr das Potenzial auch darin liegt, vielleicht kürzere Supply Chains zu haben, vielleicht Alternativen zu haben. Und Agrotech, Foodtech und all diese Sachen sind natürlich ein spannendes Thema. Ich bin auch immer ein Riesenfan ja auch von Urban Gardening und all solchen Lösungen, die natürlich auch viele andere Sachen mit, mitnehmen können. Und natürlich in jeder Krise ist natürlich auch irgendwo immer ein Wachstumstreiber, ein Innovationstreiber. Ähm, es klingt so, so, so nüchtern, natürlich ist eine absolute Tragödie, die dort passiert. Und wenn natürlich dann auch ganze Teile von Afrika davon abhängig sind, dann wissen wir, dann kommt wahrscheinlich die nächste Tragödie, die gleich, der gleich nachkommt, weil wir haben natürlich im im Westen unsere alternativen Quellen, die wir dann doch wieder verwenden können. Wenn es nicht genug Weizen gibt, dann können wir auf andere Dinge zugreifen, andere Nahrungsquellen, andere, andere Tierfutterquellen und, 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 zumindest äh, vorübergehend, während äh, es Regionen gibt, die dann wahrscheinlich nicht so leicht zu etwas anderen switchen können. Ha, schwieriges Thema, schwieriges Thema, aber ja, äh, wir sehen am Ende des Tages, wenn man es nüchtern betrachtet, diese unendlich langen Supply Chains, die davon abhängen, dass alles funktioniert, sind, glaube ich, ein Thema, das wir gar nicht mehr so begrüßen werden.
1: Ja, nein, der Trend geht ganz klar zu mehr Souveränität und mehr Unabhängigkeit auch. Also, dass man das heißt nicht, dass, dass die Globalisierung sich, dass es keine Globalisierung mehr gibt. Ich glaube, es wird trotzdem ein bisschen globalen Markt geben. Aber ja, trotzdem klar. wird man einfach viel viel mehr auch darauf schauen, dass man eben jetzt nicht in extreme Abhängigkeiten kommt, genauso wie man das halt auf, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene beim Gas geworden ist. Also das, das wenn man rückblickend gesagt ist das einfach unfassbar dumm gewesen. Mhm. Ähm, besonders, dass man das auch seit ähm, der, der Krim-Annexion nicht, ähm, nicht mehr hat. noch bedacht hat. Also das, das ist, das ist die, die wirkliche Tragödie. Aber das Gleiche gilt auch für viele Unternehmen. Also wirklich, ich, meine, ich habe jetzt aus, aus einigen Industrien schon gehört von Unternehmen, die in ihrer Produktion einen Bestandteil haben, ja, von Lebensmitteln bis zu ähm, Autos, der bisher nur in, in der Ukraine produziert wurde. Und dieses eine oder diese zwei Werke in der Ukraine stehen jetzt berechtigt oder verständlicherweise still. Und jetzt steht alles. Und, und das ist halt auch aus einer Risikoperspektive, kann man das eigentlich nicht verantworten.
0: Und der Trickle-Down-Effekt ist dann natürlich massiv. Du hast es gerade angedeutet. Beispiel zum Beispiel Kabelbäume im Automobilbau. Ja, da kommen irgendwie, ich weiß nicht was, 80, 90 Prozent von, 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 von der Volkswagen-Audi-Gruppe, wenn ich das richtig gesehen habe, alle aus der Ukraine, aus einem Werk. Ja, blöd, wenn das dann halt wochenlang und monatelang nicht kommt. Da denkt man sich, naja, gibt es halt ein paar Autos weniger. Naja, aber die werden dann nicht ausgeliefert. Heißt natürlich, dass dann Werke stillstehen, heißt dass Produktionen nicht nachkommen, heißt das aber auch, dass der Gebrauchtwagenmarkt seine Konsequenzen hat. Heißt bla 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 bla, dass andere Werke dann überproduzieren, die nicht mehr gebraucht werden. Und dann ist dieser Trickle-Down-Effekt plötzlich viel massiver, als man denkt. Und das große Problem ist, genau wie du sagst, dass man einen einzigen Lieferanten hat, auf den man hinoptimiert. optimiert. Das ist, das ist echt gefährlich. Das heißt sozusagen, wie wenn man ein Haus baut und keinen Notausgang hat. Das ist doof. Das ist wie das alte U4 früher. Die hatten auch. Coolen Notausgang, den konnte man nie öffnen. Ist aber lange her, das jetzige ist, ist was anderes. Aber egal, ähm, da müssen wir drüber sprechen. Übrigens ganz interessant, ich sehe gerade einen Tweet, heute, heute habe ich Twitter offen. Es gibt ja den Do Kwon, und Do Kwon ist ja seines Zeichens sozusagen der Oberguru bei Terra, äh, beziehungsweise Luna und der hat mal so eben, gerade eben, auch vor zehn Minuten ungefähr, heute habe ich es, einen sehr interessanten Tweet geschrieben. Watered my plants, wrote some emails, bought 230 million in Bitcoin, vacuumed the house, Had some McDonald's, now off to walk the dog. Es ist sehr, sehr, sehr interessant, weil wir gerade über Elon gesprochen haben, wie dieser Kanal verwendet wird, um natürlich auch mit Märkten zu spielen. Und dieses, mal du so eben 230 Millionen in Bitcoin gekauft, das kann man mal machen. Und wenn man sich das anschaut, schauen wir mal, ob Luna schon reagiert. Nee, noch nicht so ganz. Das ist jetzt heute Mittwoch, wo wir es aufnehmen. Das heißt, heute Donnerstag, schau mal nach, ob es dann irgendwann in der Früh einen Peak gab oder nicht. Ich würde mal behaupten, wenn man für 230 Millionen Euro Bitcoin einkauft, könnte das einen kleinen,
1: einen kleinen Impact lassen. Könnt ihr auch hinterfragen, warum man nicht Luna
0: kauft. Oh, das braucht er dafür. Quasi er hinterlegt das da mit dem Sablecoin. Ja, okay. Sozusagen, die sichern das da irgendwie ab. Ähm, jetzt gibt's, ich ich, ich, ich höre mindestens 20 klatschende Hände auf, die, auf der Stirn von, von, von euch, die uns genau erklären könnten, wie das genau mit dem Luna-Zeugs funktioniert. Urcooler Scheiß, den ich nicht im Detail verstehe, aber ist sicher super und wow. Anyway, ähm, zurück zu anderen Themen. Wir müssen darüber sprechen, dass natürlich Markus und ich auch unter enormen Leistungsdruck stehen, dass wir euch immer den coolsten Content liefern, die smartesten Dinge und vor allen Dingen am professionellsten rübergebracht. Brillant, eloquent, bescheiden, wie ihr uns so mögt und immer absolut unfehlbar. Wir können mit dem Leistungsdruck gut umgehen, denn wir sagen, wir wollen der Podcast Nummer 1 global werden und irgendwann Joe Rogan als unseren persönlichen Butler haben. Ja, oder? Wir sind bescheiden. Das erzeugt einen gewissen Leistungsdruck. Aber der ist scheinbar nichts gegen den Leistungsdruck, den Leute bei GoStudent erleben. Denn GoStudent sagt auch, Kinder, wir wollen wachsen wie die Bösen. Das heißt, da müsst ihr euch ranhalten. Ja, da gibt es mittlerweile doch durchaus ordentlich Vorwürfe, dass tatsächlich das rasante Wachstum auch dazu führt, dass der Druck, der auf die Nachhilfekräfte gelegt wird, gar nicht mal mehr so angenehm ist. Ja, was wissen wir darüber?
1: Ja, es gab dann einen Handelsblattartikel, wo es über einen Krisensum-Call um, mit, mit Tutorinnen gegangen ist, die sich eben über, über diesen Leistungsdruck auch beschwert haben, am Ende ist das auch ein, eine Realität, die halt mit, mit vielen Scale-Ups ähm, der Fall ist oder die bei vielen, äh, äh, vielen Wachstums-Start-Ups ähm, nochmal vorherrschend ist. Grundsätzlich geht es halt darum, da hat man einen, einen großen VC, der hunderte Millionen von Euro in einen reinsteckt und besonders im Wachstumssegment geht es am Ende einfach nur um die Zahlen. Am Anfang, wenn man in ein Startup investiert, dann geht es meistens um die Menschen und, und die Vision dahinter. Dann glaubt man daran, dass die was aufbauen werden. Und je älter ein Startup wird, je mehr es halt auch, je größer es wird, desto mehr geht es am Ende nur, dass man gewisse Zahlen erreichen muss bis zur nächsten Runde. Und das wird auch so klar auch weitergegeben. Deswegen ist halt so ein, ein Later-Stage-Startup halt auch, auch oft mit sehr... Äh, ja, druckbasierten Management auch, auch geführt. Und da, wie du richtig sagst, ist ein, ein Trickle-Down-Effekt auch da, der, der bis hinunter zu den Tutoren reicht. Ähm, Gibt es natürlich auch wieder Spektren unterschiedlich, wie, wie schafft man das halt auch in einer Kultur zu verpacken, wie sehr ist das auch etwas, was halt dann darunter leidet, wenn man unglaublich schnell wächst. Wir hatten ja dann Felix auch mal, mal hier, wo wir schon über über Wachstumsschmerzen gesprochen haben, wo wir gesprochen haben, wie ist das eigentlich, wenn man innerhalb von einem Jahr von 30 auf, auf 500 Mitarbeiter wächst, ähm, was macht das mit der Kultur? Also das, das sind sicher Challenges, die viele so große Scale-Ups auch haben. Gleichzeitig ist es etwas, was man ernst nehmen muss, weil sowas kann natürlich auch, auch schnell dazu führen, dass, dass Mitarbeiter äh, nicht glücklich sind, dass Mitarbeiter vielleicht auch gar nicht mehr dazu kommen, Also das, das ist sicher ein Thema, dem, dem, dem sie Priorität auch, auch verleihen werden, weil ähm, allzu viele solche Stories sollte man nicht produzieren. Ja.
0: Nein, und ich meine, ich mein, die Vorwürfe sind so... Ich, ich glaube, es gibt immer zwei Seiten und die, und die Vorwürfe, Vorwürfe sind sogenannte Psychospielchen, dass scheinbar Tutorinnen und Lehrer und, äh, und, und, und Eltern unter Druck gesetzt werden, einfach mehr dieses Produkt zu kaufen. Und ganz klar, das sind natürlich ja, Verkaufsdruck ist da, die Zahlen müssen passen. Was diese Psychospielchen jetzt so ganz genau sind, das muss man auch mal hinterfragen und muss man auch mal im Detail wissen. Ähm, ja, let's see, ich glaube, es sind so typische Growing Pains. Klar, das Problem ist natürlich in dem Moment, wo Menschen auf Provisionsbasis arbeiten, gibt es die einen, die halt natürlich schon gewisse Ziele erreichen wollen und andere, die auch gewisse Ziele erreichen müssen. Und dann ist natürlich auch der Druck einfach ein bisschen höher. Ganz klar. Und äh, ja, wie du richtig beschreibst, das ist halt die Konsequenz von so einem Wachstums-Startup, wo es einfach nur um Wachstum geht und ja, da werden wahrscheinlich knackige Ziele vorgelegt, die dann auch nicht für jeden gut sind. Ähm Fair enough, ich könnte mir auch vorstellen natürlich, dass diese Startup-Wachstumskultur eine ist, die vielleicht noch nicht ganz reibungslos mit der, ich sag mal, Bildungskultur einhergeht. Man, aber ohne irgendein Detail zu wissen, wäre ich einfach nur neugierig, ob das vielleicht dann auch so ein kleiner Clash of Cultures ist.
1: Ja, ich meine, es geht halt auch Sales, wie du richtig sagst, ist halt immer ist ähm, jetzt mal von der Kultur halt immer ein, ein recht interessante äh, Geschichte, weil wie du richtig sagst, da gibt es meistens sehr klare Ziele mit Provision, verdienst doch nur gut, wenn du gut verkaufst. Ähm, und, und Bildung ist, ist natürlich ein Markt, der ähm, auf ganz anderer Basis funktioniert, wo auch Geduld notwendig ist, wo ähm, sehr individuelles Eingehen notwendig ist. Also, da kann es natürlich einen, einen Culture Clash auch geben. Ähm, aber ja, das ist auch, auch das ist Kerngeschäft oder es ist, ist Kernaufgabe von Ghostwriter, diesen, diesen Konflikt zu lösen. Ja, das ist der Moment, wo du sagst, du willst ein Bildungs-Startup skalieren, ist dir klar, dass dieser Konflikt kommt. Und ich bin mir sicher, dass das für sie höchste Priorität hat, dass sie genau diese. Spannungsfelder auch bearbeiten und, und Lösungen dafür finden. Absolut. Du, schauen wir, was dabei passiert.
0: Ähm, schauen wir, was passiert. Es gibt ja immer Zeit des Wandels und ich, ich glaube, es sind so typische, typische, typische Entwicklungen, die sie einfach durchlaufen müssen, Krisen, mit denen sie umgehen müssen und das ist einfach Teil des Spiels. Es ist ganz einfach am Ende des Tages, wenn ihr Produkt passt und passend gemacht wird, wird der Markt das auch das, äh, akzeptieren. Sie wollen ja in den USA stark wachsen. Ja, da gibt es gewisse Toler Toleranzen und dann ist es auch entweder ein Produkt, das dann für, für beide Seiten passt oder eben nicht. Genau dieselben Sachen haben wir bei Uber und Co. auch erlebt. Let's see. Dann gibt es eine andere interessante Wendung, die wir gesehen haben. Ähm, das ist ein Renaming, wenn man so möchte. Es gibt ja Hansi Hansmann, den muss man eigentlich zumindest in unseren Breitengraden wenig beschreiben. Wenn man ihn beschreiben müsste, würde man sagen, er ist im Prinzip einer der Leute, die single-handedly die österreichische Startup-Szene als Angel mitfinanziert haben, mit aufgebaut haben. Und es gibt eigentlich kaum ein Erfolg-Startup, das nicht seine Handschrift aufweist. Und er ist natürlich auch ein sehr visionärer Mensch, der halt natürlich auch weiß, was es bedeutet, auch immer ein bisschen Schritt nach vorne zu gehen, aber auch auf Feedback zu reagieren. Und ja, Hansi hat dann irgendwann entschieden, er ist eine One-Man-Army, das muss er jetzt ein bisschen zusammenfassen hat dann entschieden, diese, 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 diese Gruppe, die Hans-Mann-Group zu nennen. Diese Entscheidung hat er vor ein paar, Jahr paar Jahren getroffen. Macht meines Erachtens auch total Sinn, wenn aus Hans-Mann Hans-Mann wird. Ja, jetzt hat er natürlich ein relativ breites Portfolio, in dem auch ein paar Unternehmen sind, die von Frauen geführt werden. Und die Damen haben gesagt, Mensch Hansi, in, in diesem Namen fühlen wir uns nicht repräsentiert. Was dazu geführt hat, dass kurzerhand ein Rebranding stattgefunden hat. Wie heißen jetzt die Gruppe?
1: Hans <lacht> <Ja, ein> Woman. <Moment. lacht> ähm, wobei halt das WU auch in, in Klammern gesetzt wird. Also ich glaube, es ist, es ist jetzt sehr inklusiv und beschreibt natürlich beides. Ähm, aber ja, es ist natürlich auch ein, ein, soll ein Signal setzen. Es hat natürlich auch, auch, auch die Folge gehabt, dass etliche Medien darüber berichtet haben. Was, glaube ich, eben auch ganz bewusst das Signal gesehen wird, zu sagen, hey, ähm, besonders auch, auch Frauen da draußen, besonders auch Gründerinnen. Ähm, wir wollen in euch investieren, weil das hat der Hansi ja auch, auch ganz klar angekündigt in den letzten Monaten, dass das ein, ein Fokus auch für ihn sein wird, dass er ähm, den weiblichen Anteil in seinem Portfolio auch erhöhen will und äh, er da auch eine, eine, eine Chance sieht. Ähm, und die Chance ist auch absolut äh, verständlich, weil ja, derzeit gibt es einen starken Bias, wenn man sich die Investments anschaut in Startups, dann ist da immer noch ein sehr starker Männerüberhang insgesamt. Gleichzeitig sehen wir jetzt zum Beispiel bei den Leading Indicators, also dort, wo man sagt, okay, wo man messen kann, was sich vielleicht in ein paar Jahren tut wird, sehen wir eigentlich schon deutlich mehr Parität. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ins Entrepreneur-Leadership-Programm reingehen, da haben wir ähm, wirklich 50-50 mittlerweile. Also da ist ah, sehr stimmt. ausgeglichen, sowohl was Bewerbungen als auch dann Leute im Programm angeht, sind wir da ziemlich, ziemlich paritätisch schon. Und das ist normalerweise ein Indikator, dass wir in den fünf, sechs Jahren wahrscheinlich auch deutlich mehr Parität bei den, bei den Gründerinnen sehen werden. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich darauf vorbereitet und dass man diese Chance auch erkennt. Und ich glaube genau das, hat der Hansi hier gemacht und es ist natürlich wünschenswert, dass das auch ein bisschen einen, einen, dafür sorgt, dass es noch mal mehr Vorbilder auch auf, auf der Gründerinnenseite gibt, weil das ist auch ein, ein Thema, was wir sehr oft sehen, das ist tatsächlich für die wenigen Gründerinnen, die es aktuell auch in, in diesem Venture-Bed-Bereich gibt, dass die halt dann ähm, auch irgendwie bei jeder Panel-Discussion eingeladen werden und dann am Ende schon oft sagen, na eigentlich, sie müssen sich ja auch aufs Business konzentrieren, können ja nicht überall auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und da wird es einfach unglaublich helfen, wenn es auch, auch, auch mehr gibt. Und ich glaube, da, da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es ist auch so, dass natürlich, man muss dazu sagen, es gibt unendlich viele Branchen, die sind noch, meine Güte, die sind noch in den 50er Jahren und da ist noch ein ganz, ganz, ganz weiter Weg. Tatsächlich, glaube ich, sind die Schritte, die wir in unserer kleinen Bubble getätigt haben, also nicht wir als also wir zwei, sondern wir als Community in den letzten Jahren, schon welche, die in die richtige Richtung weisen und wie du auch richtig sagst, wo wir auch sehen, da kommen dann immer mehr und mehr äh, äh, Entwicklungen nach oben, die genau diese Parität auch darstellen werden. Unser ELP, unser Entrepreneurial Leadership Programm, für euch, die das uns vielleicht zum ersten Mal heute hören, das ist tatsächlich ein Programm, das Austrian Startups ins Leben gerufen war, wo, wo es darum geht, eigentlich angehende Gründerinnen und Gründer mit genau dem Rüstzeug auszustatten, was es braucht, um das nächste 100 Milliarden Scale-up zu bauen, sprechen wir gleich drüber, ähm, mit einer absoluten Garantie dazu, Nee, Spaß, aber wo wir eigentlich uns bemühen, genau das Know-how, das man so braucht, ähm, zu vermitteln. Und dort haben wir schon mittlerweile eine Parität, das ist schon richtig stark. Ja, zeigt gleich werden natürlich gerade die Personen, äh, äh, die Gründerinnen, die jetzt schon relativ viel Sichtbarkeit haben, auch ja, stark beansprucht. Das ist einfach so und das heißt natürlich auch, dass der Druck auf ihren Schultern liegt. Ganz klar, weil man schaut auf sie und angenommen, die würden jetzt alle einärkern mit ihren Companies, wäre das natürlich wesentlich schlechter für das öffentliche Bild, als wenn das einfach ein Kerl ist, der es führt, weil, ja, wir brauchen da natürlich auch die Erfolgsstory, Story, wir brauchen das auch. Also, no pressure, aber, ja, da schauen natürlich viele drauf und, und hoffen auch, dass das gut ausgeht. Ich finde es interessant und ähm, ich finde es sind spannende Zeiten äh, äh, genau dafür, ähm, let's zeigt er ist natürlich auch für mich lustig. Ähm, ich bin gespannt, wann sozusagen auch irgendwann dann diese Gegenbewegung kommt. Wann, weil, wir, weil wir sehen ja auch zu Recht, wie, wie, wie Frauen immer stärker ihre Rollen formen, wie sie immer stärker sozusagen auch mit dem, was sie, was sie auszeichnet, nach außen gehen, offen auch die Diskussion führen, untereinander auch gemeinsam noch, noch, noch besser ähm, 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 ja, sich vernetzen. Als Vater eines Sohnes ist es natürlich auch so, dass ich, der, der jetzt neun Monate alt ist, bin ich auch sehr neugierig, was es eigentlich auch mit der Rolle des Mannes macht. Ähm, weil auch da, wir haben ja mal im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, merkt man, dass die, die, die Rolle des Mannes, ich sage jetzt nicht des, 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 des Mannes, der noch in der Steinzeit lebt, sondern des Mannes, der genauso in dieser Gesellschaft auch leben möchte, auch immer weniger klar wird. Und ich denke mal, ähm, da wird früher, später auch etwas, etwas, etwas kommen und sich formen und sozusagen, sozusagen auch eine neue eine neue Entwicklungsstufe hin äh, äh, zünden. Weil auch da ist das Bild eigentlich gar nicht mehr so ganz klar, wo, was es denn heißt, jetzt ein Kerl zu sein oder nicht und was man darf und was man nicht darf und was man sein sollte und was man nicht sein sollte und bla bla bla. Ähm, bin ich neugierig? Bin ich neugierig, ob es sechs Monate dauert? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre oder 20 Jahre? Ähm, let's see. Aber ich finde es mittlerweile auch relativ schwer.
1: Ja, es gibt sicher eine Identitätskrise auch des Mannes. Es ist halt die Frage, ob ich würde in unserer Zeit wird es keine, keine einfache Lösung geben, genauso wie es, wie es das nicht auch, auch für die Identität einer, einer Frau in der modernen Welt gibt. Ähm, ich glaube, das muss äh, multidimensional sein und, und ich glaube, der Weg muss halt sein, dass die Gesellschaft da auch nicht ein Ideal hat, sondern viele. Und da muss man schauen, inwiefern sich das auch bildet, diese, diese Überzeugung, dass es diese unterschiedlichen Ideale braucht.
0: Ich, ich gebe dir recht, ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung braucht. Ich glaube allerdings, dass es in der Vergangenheit sehr klare männliche Rollenbilder gab. Ja, und von Frauen nicht mehr auch, mehr oder? Also genau, und auch. von Frauen auch, die es nicht mehr gab. Und ich glaube, dass Frauen, also nicht alle Frauen an sich, sondern die, über die wir gerade sprechen, mittlerweile schon sehr proaktiv über ihre Rollen und über ihre Rollenbilder und über ihre Ziele sprechen und sich dabei auch vernetzen und auch dadurch emanzipieren. Und ich wäre neugierig, ob dann genauso eine Entwicklung auch bei Männern kommt. Wie gesagt, nicht bei Männern, die sagen, hier, komm, ich will mein Dosenbier und nach mir die Sinnflut, sondern eben genau welche, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, weil das finde ich schon stark, dass es da eben genauso Gruppierungen gibt ähm, für Frauen, die sich untereinander einfach genau damit beschäftigen, genau damit ähm, vernetzen. Let's see, ich meine jetzt kein Bro Club, davon haben wir mehr als genug, das brauchen wir auch nicht, sonst sozusagen mit einem modernen, mit einem modernen Bild, ähm, was ich durchaus. Spannend finde. Gibt es was anderes, was ich spannend finde? Ähm, das ist eine Bewertung, von der ich nicht einmal weiß, wie viele Nullen das sind. Es gibt da ein Scale-Up, der Name ist natürlich sehr geil, heißt Schein. Hoffen wir mal, dass sie mehr sein als Schein. Egal. Ähm, die haben scheinbar eine 100 Milliarden Bewertung. 100.
1: 100 Milliarden. Das ist ein chinesisches Scale-Up. Ja, die Future Wiki-Hörer haben schon vor einem Jahr davon gehört, Daniel. Mhm. Ja, ich bisschen. auch. <lacht> Aber ich finde, einfach 100 Milliarden, das ist schockierend. Also um das in Erinnerung zu, zu, zu rufen, nachdem ich <lacht> bin, dass ich nicht alle mehr an, an die Podcast von <lacht> vor einem Jahr erinnern. Mhm. Dabei geht es um ein Fast Fashion-Startup, das eben aus aus China kommt und die per se die Vision haben, dass sie möglichst schnelle äh, Feedback-Zirkel äh, ähm, enablen von dem Shopping-Erlebnis zurück in die Produktion. Also das, was die machen, ist sie automatisieren, dass wenn jemand, ähm, oder nicht nur jemand, sondern wenn viele Leute auf ihrer Webseite rumturnen und äh, dort dann mit ihren Mauszeigern gewisse Bewegungen machen und, und gewisse Dinge anklicken, dann ist das für sie alles ein feedback Loop. Also eigentlich das, was TikTok macht, im digitalen Algorithmus machen die bei, bei Kaufentscheidungen. Und auf Basis dieser, ähm, dieser Inputs, die sie da bekommen, haben sie dann automatisiert einen äh, Cycle, der zurückgeht in die Produktion, die digitalisiert ist, wo dann relativ schnell kommt: hey, derzeit schauen alle Leute auf rote Badehosen. Wir schaffen es, dass innerhalb von zwei Wochen in unseren Online-Stores rote Badehosen dieses Modells bis zum Geld nicht mehr verfügbar sind. Und dann läuft die Produktion an. Also ganz stark ähm, vernetzt. Ähm, und dass diese Story, die die kommt natürlich bei Investoren sehr gut an. Verständlicherweise finde ich auch, dass das prinzipiell natürlich ein, ein mega Gedanke ist. Gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, die sind jetzt von ihren Umsatzzahlen jetzt noch nicht so gewaltig. Ähm, also da hast du bei einer 100-Milliarden-Bewertung schon ein ziemlichen Multiple dahinter. Also es ist, es ist schon mutig. Plus, ähm, natürlich geht damit auch ähm, durchaus moralische Fragen einher, weil das macht Fast Fashion noch mal faster, es macht Fast Fashion noch einmal, ähm, sage ich jetzt einmal, trendgetriebener. Das kann schon auch in irgendeiner Form manchmal sinnvoll sein, weil vielleicht führt es dazu, dass weniger Sachen ähm, gemacht werden, die dann weggeworfen werden, weil man halt äh, nicht on, on demand produziert. Aber gleichzeitig trainiert es halt den, den Nutzer nochmal mehr dazu, dass er halt alles bekommt, was er jetzt gerade will und das ist dann vielleicht in zwei Wochen was anderes als, als jetzt. Also es könnte diese Fast-Fashion-Geschichte halt noch einmal beschleunigen und dafür sorgen, dass die, die coolen Sachen noch mal schneller dann auch wieder out sind und, und dadurch einfach dieser, dieser Zyklus noch mal beschleunigt wird. Also ähm, ein, ein sehr spannendes Modell, ähm, gleichzeitig aber auch etwas, wo man sich sehr genau anschauen muss, was sind eigentlich die Folgen dafür für Mensch und Umwelt
0: Ja, und ich meine, noch dazu erstmal das, plus on top, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über Supply Chain und Co. in der Welt mit unter Umständen disruptierten, unterbrochenen Supply Chains, ob dann ultra fast fashion, der richtige Weg ist, ja. Ja, ich meine, wie gesagt, cool, ich finde es ich nur manchmal für mich, obwohl ich mich so, so lange schon mit, mit, mit dem Thema Startup und Co beschäftige und Wachstumsunternehmen, wie wir beide, ich finde manchmal, diese Bewertungen sind schon wirklich sehr abstrakt. Ich meine, Man muss dazu sagen, 100 Milliarden, das ist so viel wie H&M und Zara zusammen. Mir ist klar, dass es nicht der Wert ist, sondern eine Bewertung, vollkommen klar, dass sie eine Milliarde einsammeln. Aber eine 100 Milliarden Bewertung, das ist schon krass. Und was das aber auch heißt, ist, dass sie ja dann erst recht Wachstumsziele haben und erst recht noch rasanter werden müssen und erst recht noch mehr, noch mehr den Kunden zu Sachen nudgen wollen und und und. Das ist schon eine Maschinerie. Und das ist dann schon irgendwann schon.
1: Boah. Das ist algorithmisch, ja? ja. So wie
0: TikTok. <lacht> ja, eh. Und, 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 und ich bin mir manchmal, also manchmal sind, du musst schon zugeben, würde man nur, würde man nur sich anschauen, über welche Bewertung wir zwei in den letzten Jahre gesprochen haben wie exorbitant das gewachsen ist in den, letzten, in den letzten Jahren. Da hat man noch über ein paar Millionen hier ein paar Millionen dort gesprochen und plötzlich auch über 100 Milliarden. Holy shit.
1: Ja, aber das, das, also das bricht jetzt gerade, also das muss man echt sagen, es ist auch, auch gestern in der Nacht rausgekommen, dass ein, ich glaube fast.com oder fast.co, die sind gestern pleite gegangen und das war auch ein, ein, ein Milliarden-Startup mit Megarunden und die haben halt einfach nicht mehr einen neuen Investor gefunden, haben auch viel zu wenig Umsatz gemacht für das, was sie eigentlich mm. wert waren. Also dieses Kartenhaus bricht jetzt zusammen. Das, das ja. haben wir eh auch schon letzte Woche besprochen. Ähm, das wird so nicht mehr lange geben und Jane und, und wird, wird sicher happy sein, wenn sie die, die Runde noch einsammeln und damit halt jetzt dann die nächsten paar Jahre durch, durchbrennen können. Aber das, die, die fetten Jahre sind vorbei. Mm. Und ich ich
0: finde es irre und ich meine genau wie du sagst, du musst ja dich den, den erst recht noch steigern und erst recht steigern und erst recht steigen. Expectation wird immer mehr und du wirst wahrscheinlich immer mehr Vanity-Metrics reinziehen, also immer mehr das beschönigen und immer mehr beschönigen und irgendwann ist gut und ohne irgendwas zu wissen, also das ist jetzt eine ne, ne bodenlose Unterstellung von mir, dann kommt halt irgendwann sowas bei raus, wie dass du zum Beispiel jeden Tag zehn Fake-Profile-Anfragen bekommst, weil irgendjemand irgendwelche Ziele erreichen möchte. Ja, was soll's. Deswegen ist gut, dass dem Ganzen bald eine Regel vorgestellt wird, vorgeschlagen wird. Denn man möchte vielleicht auch manchmal wissen, wo kommt denn mein Produkt jetzt so ganz genau wirklich her? Ist das jetzt irgendwo von einem dreijährigen Chinesen gebaut worden unter Hoch Hochleistungsdruck nach einem 20-Stunden-Tag oder vielleicht in einem verantwortungsvollen Setup, wo natürlich auch vielleicht auf wertvolle Dinge für unseren kleinen blauen Ball namens Erde geschaut wird? Und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Denn die EU hat einen digitalen Produktpass vorgeschlagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und da sollen genau Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher hinterlegt werden, wie lange ein Produkt leben sollte, also wie die Lebensdauer von einem Produkt ist, ob man ein Produkt reparieren kann, von wem man das eigentlich kauft und, und, und. Was wissen wir denn darüber, Markus?
1: Ja, wie du richtig sagst, das Ziel soll sein, dass man Produkte nachhaltiger macht und, und die Lebensdauer erhöht ähm, und besonders halt auch den, den Konsumenten darüber aufklärt, also da eine gewisse Transparenz schafft, weil wir alle kennen es, wenn ein Produkt zwei Jahre Garantie oder Gewährleistung hat und das Ding nach, einen Tag später auseinander. Tag später <lacht> <lacht> plötzlich nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, ja. Das, das frustriert und das ist etwas, was eben auch am Ende aus einer Nachhaltigkeitsperspektive äh, wirklich dumm ist. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wie macht ein, ein, ein Produkthersteller äh, Geld, indem er neue Produkte verkauft? Und es hat auch schon vielen Startups, äh, du hast den, sag ich mal, den Erfolg gekostet, ähm, dass ihre Produkte zu langlebig waren. Also ähm, mhm. GoPro ist ein, ein gutes Beispiel, die wirklich gestruggelt haben, weil halt die Leute gesagt haben, pff, ja, ich habe eine GoPro, ich brauche nicht noch eine. Kann man natürlich durch Innovation wegmachen. Siehe Apple, wo halt dann das neueste iPhone irgendwie auch zum Statussymbol wird. Aber auch das ist, ist zu hinterfragen. Also ich bin gespannt, was das auch, was man mit Transparenz hier erreichen kann. Man muss jetzt wirklich angeben lässt, wie lässt sich ein Produkt reparieren? Ist das so ein Ding, wo der Akku einfach nicht ausbaubar ist und deswegen kann man es nicht reparieren? Wie, wie lang ist es auch, wie lang soll es halten? Also da auch ein, ein, sage ich mal ein, für welche Lebensdauer es ausgelegt ist. Und dann eben auch die Nachhaltigkeitsperspektive. Äh, ähm, wo kommt das her? Ähm, und äh, damit eine bessere Konsumentenentscheidung auch enablen. Ich bin gespannt, wie sich das auch, auch tut, eben wenn, wenn man in die Richtung geht von abo modellen wie das bei Apple derzeit der Fall ist. Im Prinzip glaube ich, ist eine gute Initiative. Gleichzeitig muss man halt aufpassen. Das ist jetzt auch wieder Regulatorik. Das ist Bürokratie, die dadurch entsteht. Das muss lean gemacht werden. Weil, ja, wenn nicht, dann ähm, glaube ich, wird das den Unternehmen schaden. Und das wird am Ende auch dann oftmals dazu führen, dass die, 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 die Produkte ähm, vielleicht, ja, irgendwo anders wiederum. Abstriche machen, das wird der Konsumenten nicht gut finden. Also ich glaube, man, man muss hier wirklich wie immer bei neuen Regularien aufpassen, dass, dass die Bürokratie sich in Grenzen hält und das möglichst simpel auch, auch durchführbar ist.
0: Ja, aber ich finde die Richtung halt spannend. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel ein Investor bei Schein wäre, würde ich jetzt langsam nervös werden, weil das heißt natürlich, dass dieser Markt früher oder später vielleicht nicht mehr ganz optimal für mich ist dass ich nochmal alles auspressen muss wie eine Zitrone. Es ist eine sinnvolle Entwicklung, weil ich glaube, ähm, entweder hast du Produkte, die dir echt nach drei Tagen wieder vom Körper fallen und die du permanent nachbestellen musst, Supply Chains, bla bla bla, oder du baust halt nachhaltige Produkte, die auch all die Ziele, die wir uns so, so gesetzt haben, ähm, erreichen. Das wird natürlich heißen, wir werden meiner Meinung nach teurere Produkte haben, die hochwertiger hergestellt werden, die vielleicht auch länger brauchen, bis sie verfügbar sind. Das bedeutet, dass wir andere Marketing, andere Life Cycles und Co. wieder, wieder einführen. Ich finde das aber durchaus eine spannende Entwicklung, eine schöne Entwicklung, die aber eben auch an die Konsumentinnen und Konsumenten äh, kommuniziert werden muss. Und was mich so ein bisschen nervös macht, und ich bin glühender Europäer und glühender Innovator und glühender, was weiß ich nicht alles, aber wenn es heißt EU-Kommission schlägt digitalen Produktpass vor, dann ist der Raum für monströse Fockups einfach großartig. Und ich würde mir so freuen, wenn man dort kluge, schlanke, moderne sehr convenient Lösungen baut, die genau das können. Und nicht so etwas wie das Kaufhaus Österreich oder irgendein so Schmafu und dass die EU eine digitale Ausschreibung macht, wo dann am Ende irgendjemand ein Telefonbuch baut, wo man es eintragen muss, oder weiß der Teufel? NFTs wären vielleicht eine coole Lösung dafür. Oder weiß der Teufel, irgendetwas richtig Smartes, wo es darum geht, dass eine Information so schnell wie möglich hin und her transportiert wird und nachvollziehbar ist und unveränderbar ist und dass dieser Pass vielleicht auch nicht zu Tode definiert wird, sondern rein nur, was das beinhalten muss und die Form, wie es ist, unveränderbar ist, aber auch schnell aufrufbar. Das wäre klug.
1: Dann nickt ja. er. Ja, also NFT spannend, habe ich noch nicht ganz durchblickt, aber ähm, äh, wie du richtig sagst, das Ganze darf jetzt nicht im bürokratischen Prozess irgendwo komplett verformt werden. Ähm, ich fände es spannend, ob, ob jetzt so, keine Ahnung, so Hersteller wie zum Beispiel Miele, die schon immer ganz stark in, ihrem, in ihrer Positionierung auf diese Langlebigkeit gegangen sind, ob die jetzt davon Schön profitieren werden auch haben
0: natürlich auch ihren hausgemachten Innovator dabei. Ähm, das wäre natürlich eine riesen Opportunity für die. Und wenn ein Unternehmen wie Miele sagt, so machen, wir, Miele ist ein schönes Beispiel. Ich kann mich erinnern, als wir in unsere Wohnung eingezogen sind, aber auch die Frage, was nimmt man denn für eine Waschmaschine und dann hast du eine Reihe von Produkten und du hast Miele und du weißt halt, okay, wenn du so ein Ding kaufst, das hast du halt einfach
1: jahrelang. Das Doppelte, ein aber Hoffentlich sind es doch die doppelten Jahre, die es hält. Ja.
0: ja, und das, 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 das finde ich aber umso, umso zielführend. Das ist halt eine ne Konsumentenentscheidung und für mich das ist es so, es kommt aber auch mit einer Erwartungshaltung und, 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 und ich erwarte mir ein Produkt, das absolut perfekt funktioniert, bin dafür auch bereit, mehr zu bezahlen, bin dafür auch bereit, länger zu warten, aber wehe, das hält es nicht. Ich weiß aber auch, was ich kaufe und das muss man aber auch Konsumentinnen und Konsumenten erklären, dass plötzlich Produkte, von denen man vielleicht diese Erwartungshaltung nicht hatte, plötzlich genau damit aufgeladen werden und das ist, das ist schwierig weil wir natürlich Märkte haben, spezifisch im, 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 im B2C-Bereich, die genau es gewohnt sind, jeden Tag einen neuen Trend, jeden Tag was Neues, jeden Tag eine Änderung, nichts ist permanent, alles muss verändert werden, muss man kommunizieren. Ich finde das super cool. Ich finde das super cool, super nachhaltig, super spannend. Ähm, let's see. Das war wieder viele, viele bunte News, oder? So ist es. <lacht> Fand ich gut. Würde ich sagen, Kommen wir einfach zu unserem nächsten Punkt. So, weiter geht's. Weiter geht's mit dem Follow-up der Woche. Ihr werdet euch übrigens fragen, Daniel, warum lachst du die ganze Zeit eigentlich am Anfang? Es liegt daran, dass uns unser Team, wir lieben euch, ihr seid großartig, mittlerweile die verantwortungsvolle Aufgabe aufgetragen hat, am Anfang jedes Segments, das wir neu aufnehmen, zu klatschen. Und dieses Klatschen überfordert mich intellektuell so dermaßen dran zu denken, und amüsiert mich allerdings geistig so sehr. Zeitgleich können Markus und ich uns nicht ganz eingrooven, wer zuerst klatscht. Und es hat dazu geführt, dass wir die ganze Zeit nur am Lachen sind, bevor es losgeht. Also, jetzt wisst ihr es auch. Weil normal sind wir ja todernst, oder Markus? Immer. Aus, aus, Richtig. Aus, aus, Richtig. Selbstverständlich. Deswegen müssen wir jetzt sehr ernst über das nächste Thema sprechen, denn es ist Zeit für unseren Follow-up der Woche. Ähm, und letzte Woche haben wir den Internet Explorer sehr traurig zu Grabe getragen. Und jetzt kann es natürlich durchaus mal sein, dass wir vielleicht bald den nächsten von uns durchaus nicht geschätzten Explorer hinter uns lassen müssen. Explorer. Browser. Ach, jetzt verwechsle ich das schon. It's the same, same. Und das ist Firefox. Denn Firefox ist scheiße. Nee, Spaß, denn Firefox ist nicht sehr populär. Ähm, Firefox ist natürlich sensationell super, aber Firefox hat einen Marktanteil von 4,21% und interessiert deswegen relativ wenig Leute. Ja,
1: Hast du mal Firefox Ende. genutzt? Nee. Du? Ja, schon. Warum? Also ich kann mich erinnern, dass es gab ja, bevor Chrome, gab es ja eigentlich nur Internet Explorer oder Firefox. Die Cool Kids haben Firefox genutzt, nicht Internet Explorer. Das war aber lange vom
0: Zweiten Weltkrieg, oder?
1: Natürlich vom Krieg, ja, klar. <lacht> ähm, und <lacht> ähm, das gab damals hatte Firefox schon auch, so 25 Prozent oder so. Ähm, und dann kam er bei Chrome und dann sind viele halt von Firefox zu Chrome, weil schneller und mhm. ähm, bessere Plugins und irgendwie auch cool, das mit der Google-Suche und so weiter. Ja, und. Äh, das, das Resultat sehen wir jetzt. Ob das so toll ist für... Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich super toll für Google, aber ob das so toll ist für das freie Internet, ist natürlich dahingestellt, weil ähm, das hat natürlich schon Monopolcharakter, was Google da mittlerweile aufgebaut hat. Es gibt dann eigentlich nur mehr Microsoft, ähm, die so richtig ähm, in irgendeiner Form Konkurrenz darstellen, haben halt auch mit, mit einer eigenen Suchmaschine etc., aber sonst ist das halt der große Login von Google äh, für die Nutzer. Ähm, und es wäre schon auch gut gewesen, wenn es da einen unabhängigen, ähm, kleineren Player gibt, der die, die Großen auch ein bisschen ärgert. Aber das schaut jetzt nicht so gut aus. Äh.
0: Ja, stimmt. Ich, mein, ich, bin ja, ich bin ja glücklicher Safari-Nutzer. Und bei Apple sind ja alle toll, nette Menschen, alles gut. Da ist alles heile Welt. <lacht> Spaß. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Und natürlich ist Firefox hat auch seine Berechtigung gehabt. Das Problem ist, ganz ehrlich, so, 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 so blöd es klingt, es gibt Chrome und es gibt Safari. Und dann gibt es nichts. Und es gibt für mich keinen klaren Grund, warum man denn Firefox benutzen sollte. Und das ist, glaube ich, genau das Thema, das die Konsumentinnen und Konsumenten haben. Weil warum sollst du es benutzen? Entweder nutzt du Chrome oder Safari. Und dann... Heißt natürlich, dass da auch Space ist. Problem ist allerdings, wenn du zwei Unternehmen hast wie Apple und Google, die gegenseitig ähm, dieses Produkt bauen, eigentlich nicht gegenseitig, sondern diese zwei Anbieter, ist es sehr schwer, dazwischen noch jemanden zu, zu etablieren, die in irgendeiner Form Markt- und Marketingdruck aufbauen können und natürlich den Konsumenten und Konsumenten erklären können, warum man sie nutzen sollte. Und Plus beide Produkte funktionieren gut. Also gibt es auch keinen Grund zu wechseln. Ich wäre an der Stelle neugierig, ob es irgendwelche so Underground-Browser gibt, die man benutzen muss, die total super sind, weil man irgendwas extrem super, super machen kann. Wäre ich auch neugierig, das, das, das zu probieren, weil ich glaube, beide Browser haben ihre Limitationen. Wäre mir nicht bewusst.
1: Ja, ich meine, es gibt dann so Opera und so gibt es noch, aber das ist ja richtig... Vielleicht kann uns da ein Hörer aufklären, ob, es ob, da irgendwelche. Ge ich glaube schon, dass es, weil ich glaube, ich habe letztens von einem Modell gehört, wo es eben darum geht, dass man einen Browser hat, der ähm, eine, eine Suchmaschine nutzt, die ähm, ja eine Alternative zu Google darstellen soll, die mit mit einem Ökologie Fokus, also wo Bäume gepflanzt werden, glaube ich, Ecosia oder so ob es nicht dafür ja. mittlerweile auch schon einen Browser gibt, oder sagen wir es in die Richtung. Äh, muss, ich, muss ich mir anschauen. Vielleicht machen wir wieder ein Follow-up.
0: <lacht> machen wir ein Follow-up des Follow-ups, das wäre interessant, weil es ist eigentlich schon krass und ich glaube auch, Browser haben sicher ihre Limitationen, wenn du denkst, wie viel im Browser mittlerweile passiert und wie viele Dinge passieren. und Ob das, weil, weil wir wissen ja, im Internet gibt es den Trend Bundle, Unbundle, Bundle, Unbundle und jetzt ist so viel gebündelt in einem Browser, irgendwann ist dann wieder Zeit, das rauszulösen.
1: Vielleicht ist nämlich auch der Browser ein Weg, wie man Leute in Richtung alternativer Suchmaschinen bringen kann. Weil man muss schon sagen, das Nutzererlebnis von Google als Suchmaschine ist massiv schlechter geworden in den letzten Jahren. Mhm. Also das ist halt durch zunehmende Verschmutzung, quasi durch Werbung. Stimmt. Als auch durch SEO, wo du halt das probierst zu gamifieren oder probieren aus auszunutzen. Ähm, ja, also da, es gäbe schon, gäbe schon Raum für eine bessere Suchmaschine. Es ist halt so unfassbar schwierig, ähm, sowas aufzubauen, dass es sich niemand auch rantraut, weil du ja so viel Geld und so viel Zeit brauchen würdest, um, um irgendwie zu einem vergleichbaren ähm, Indexing zu kommen. Aber... Aus, vielleicht sehen wir irgendetwas nicht, und im Hintergrund passiert schon etwas. Passiert schon irgendwo ein Underground-Browser mit neuer Suchmaschinentechnologie? Und wir reden hier Blödsinn immer Man kann es mit noch den Infos dazu. Genau, ja,
0: ja, ja. Podcast at Austrian Startups.com oder in Discord freuen wir uns auch immer sehr drüber, genau solche Kleinigkeiten zu hören. Ja, und dann können wir es natürlich auch teilen als Follow-up der Woche. Ja, weiter geht's mit unserem Newcomer der Woche. Und da haben wir was ganz Interessantes für euch. Und zwar ist es jemand aus unserem hauseigenen ELP, unserem Entrepreneur Leadership Programm, was wir richtig cool finden. Das ist die Sophie Surme. Und die hat einen Online-Shop gestartet und das ist der Vulva-Shop. Und das wird mir richtig cool. Da müssen wir drüber sprechen. Unser Newcomer der Woche. Ja, was wissen wir? Worum geht's? Ich meine, der Name ja, lässt schon vermuten, worum es so grundsätzlich geht. Aber es ist natürlich was richtig, richtig Cooles. Was mhm. wissen wir den Vulva Shop, Markus?
1: Ja, es ist ein, ein feministischer Concept Store, der allerlei Produkte vertreibt, die äh, für die feministische Community ähm, stehen und, und in irgendeiner Form auch interessant sind. Ein bisschen auch, wenn wir jetzt am Wochenende über. Mit Hank Hank ähm, darüber gesprochen haben, wie es ist, wenn man Produkte in eine gewisse Community auch vertreibt und wie wichtig da auch eine Authentizität ist und, und wie, wie sehr das auch eine Chance ist. Es ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Beispiel für eine Community, die sehr gut vernetzt ist, sehr eng miteinander ist ähm, und auch sehr stark wertebasierte Entscheidungen trifft. Also Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen. Oftmals kauft man Dinge nicht... Äh, aufgrund des, des Nutzenverständnisses und, und was man sich davon erwartet, sondern auch, wofür diese Dinge stehen. Also man, man kauft nicht nur das Was, sondern auch das Warum. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, auch die Idee natürlich hier dahinter, dass man damit einerseits ähm, ein, ein starkes Warum mitverkauft, andererseits aber auch aufklärt, weil das ist, ist, ist die Idee des Vereins, äh, den die Sophia auch gegründet hat, Viva der Vulva, wo es auch so um diesen aufklärenden Aspekt geht, ähm, der ja, Feminismus vor den Vorhang holen soll, aber durchaus auch, sage ich mal, die Vulva als ähm, Tabuthema für, für viele auch ein bisschen eröffnen soll, was, was da eigentlich dahinter steckt. Das darfst du jetzt erklären.
0: Ja, und ich finde das super. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Ähm, was ich so cool finde, ist, da steht Vulvashop ist Österreichs erster feministischer Concept-Store, der ausschließlich Produkten von Frauen gewidmet ist. Und das, und das, und das finde ich cool. Das ist, ist, ist äh, extrem wichtig und du hast gerade auch gesagt, es sollten natürlich auch Aufklärungsarbeit leisten, ähm, weil das natürlich auch ein Körperteil ist, das für viele natürlich noch immer so ein ganz schlimmes Tabu ist, ganz, ganz, ganz schrecklich. Ähm, interessanterweise natürlich auch sie über, über, über Jahrhunderte tabuisiert wurde, was dazu führt, dass einer der Produkte, die auch angeboten werden, ähm, ich habe mir das relativ neugierig angesehen, was es denn da so alles gibt, also unbedingt mal anschauen, ist tatsächlich, dass ich kein Mist erzähle, eine Postkarte, auf der steht Grab a mirror and look at it mit dem einfachen Ziel, schaust dir mal an, also du dir selber, ähm, völlig in Ordnung, ist cool. Und natürlich auch das Ziel, damit zu vermitteln, dass es zwar ein Schönheitsideal gibt, das scheinbar medial vermittelt wird, aber mit dem Ergebnis zu sagen, hey, es gibt ganz viele verschiedene Varianten und alle haben eine Gemeinsamkeit, alle sind großartig. Finde ich cool ähm, und alle sind schön. Ähm, sehr, sehr, sehr spannendes Thema, sehr spannende Produktlinie und wir können neugierig sein, ähm, was da so passiert und ich finde es cool. Also richtig, richtig starke Newcomer in der Woche. Ich glaube, da müssen wir auch mal irgendwann früher oder später mal ähm, im Detail drüber sprechen. Würde mich einfach interessieren, ähm, mal so über diese Thematik zu sprechen. Ich finde es cool. Also schaut euch das mal an. Ähm, spannend. Natürlich, gerade ganz frisch gelauncht, 1. April, heißt natürlich auch, jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt haben wir schon ein paar Leute darüber berichtet, jetzt muss natürlich auch die Performance passen, aber das Versprechen ist schon mal da, cool. Da gibt es eine Tasche, da steht da auf Emotional Baggage. Das ist geil. <lacht> Fantastisch. Finde ich super, aber ich bin ja auch prinzipiell ja jemand, der immer sehr, sehr leicht zu erheitern ist. Ach, ich finde das cool. Weißt du, was mir übrigens, was mich da auch immer an der Stelle beschäftigt? Jetzt bin ich mal neugierig. Vielleicht kann ja irgendjemand ganz Kluges von euch. Ähm, wird draußen mir das erklären. Man sagt ja immer, you need balls to do something. Das heißt, du musst ja natürlich tough sein, hart sein und so weiter. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn man so eins in die Klöten kriegt, tut das unfassbar weh und die Dinger sind wahnsinnig empfindlich. Richtig?
1: Mhm. Jetzt ist es
0: natürlich auch wahnsinnig populär zu sagen, ach komm, sei doch keine Pussy. Wo man sagt, das heißt ja als, 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 als Synonym für bist schwach, hältst nichts aus. Jeder, der mal so eine Geburt gesehen hat, wird wahrscheinlich genau diesen Satz hinterfragen, ob das wirklich ein Synonym ist für etwas, was schwach ist oder vielleicht etwas, was unfassbar unfassbar stark ist ähm, Ich bin gespannt, mich würde einfach interessieren, wo diese Rhetorik herkommt ähm, jetzt ohne, dass ich da jetzt zu tief äh, irgendwas auf, äh, aufmachen möchte es interessiert mich einfach, weil dieses You need balls ist ein Spruch, den ich eigentlich immer ganz cool fand aber wie gesagt, wenn ich drüber nachdenke die halten nicht sonderlich viel
1: aus Hast du eine Erklärung? Na, ich, ich habe eher Schmerzen. Es <lacht> ist das
0: ist gut, aber es würde mich mal interessieren. Und wie gesagt, dass man sagt, Balls ist Stärke und, 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 und dass man sagt, ach du Pussy, du hältst ja nichts aus. Man sagt, ey, schade das mal an. Reden wir weiter. Würde mich an der Stelle auch interessieren. Ach, da ist viel Aufklärungsarbeit, die wir leisten müssen. <lacht> ja. ja.
1: Ich, ich bin neugierig. Viele, viele Dinge zu hinterfragen, da bin ich voll bei dir. Ja, der Podcast ist ja auch da
0: zum Lernen. Aber wie gesagt, ich, ich würde das interessant finden, ob man... Ja, nee. Also erzählt mir das mal. Ich bin neugierig. Podcast at AustrianStartups.com Warum sagt man das? Warum sagt man, you need balls? Und warum sagt man, dass das Pussy schwach ist? Verstehe ich nicht. Möchte ich wissen? Also ich sehe das nämlich nicht so. Ich würde nur gerne wissen, wo das herkommt. Erzählt mir das mal. Reden wir nächste Woche drüber. und Follow-up. <lacht> Bin ich okay. gespannt. <lacht> ja, das war ja auch wieder ein sehr würdiger Teil der Newcomerin der Woche. Jawohl. Gut. <lacht> und wir haben natürlich auch einen oder eine oder mehrere Rockstars der Woche und die sind einfach too good to go. Das war cheesy, aber ich kann da ja nicht, ich kann da nicht anders, es tut mir leid. Too good to go. Ja, Rockstars der Woche. Warum?
1: Ja, die haben einerseits, wurden sie in die Time 100 Liste ähm, aufgenommen, ähm, das nur am Rande, aber was ich eigentlich wirklich großartig finde und was ich immer auch als, als Aspekt der Startup-Szene sehe, den man vielleicht zu wenig beachtet. Die haben User-Zahlen aus, aus Österreich auch veröffentlicht. Und da ist rausgekommen, dass sie mittlerweile eine Million Nutzer aus, aus Österreich haben. Unfassbar. Und das finde ich ähm, wirklich eine coole Ansage. Das ist, ja, quasi jeder achte Österreicher, der ja schon Too Good to Go nutzt. Ähm, die haben eine bemerkenswerte Mission, einen Weg gefunden, wie man Lebensmittelverschwendung ähm, verhindert, wie man was auch schafft, möglichst alle Lebensmittel in irgendeiner Form zu nutzen. Es sind so Boxen, die man abholen kann von, von Lebensmittelhandel, wo einfach zusammengestellt wird, was übrig geblieben ist. Und das kriegt man dann für natürlich einen, einen sehr attraktiven Preis. Und ja, wirklich Respekt an die Mette Lücke, das ist die, die Gründerin, ähm, und den Georg Strasser, das ist der österreichische Country, Country Manager, die wir jetzt quasi repräsentativ natürlich für ein, ein, ein großartiges Team, das da, dahinter steht, zu Rockstars der Woche, küren. Hut ab, äh, weiter wachsen. Ähm, in jedem Fall etwas, was ähm, wirklich bemerkenswert ist. Respekt an euch. Absolut, also absolut würdige
0: Rockstars. Ja, und dann haben wir noch jemanden, die eigentlich too good to go sind. Ähm, und das ist unser bisheriges. Podcast-Team. Und da möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für eure wirklich großartige Arbeit. Denn man muss dazu sagen, es sind nicht nur Markus und ich, die die Arbeit machen, sondern die eigentliche Arbeit wird von unserem großartigen Team gemacht. Wir zwei sind einfach nur die beiden Plaudertaschen davor, die so ein bisschen rumklug scheißern. Deswegen gilt unser besonderer Dank. Juliane Staudinger, Dominik Runge, Anna Ringauf, Martin Rudolf und Laura Sprengel. Riesen Dank an euch. Es war uns eine Freude. Und zeitgleich ist natürlich jeder Abschied auch ein Neuanfang. Denn wir haben auch ein neues Team. Und dann wollen wir natürlich auch dieses Team begrüßen. Wie heißen denn die, Markus?
1: <lacht> ja, unser neues ELP-Podcast-Team sind die Stephanie Zeilinger, der Christoph Hafner, der Christoph Hanusek und der Michael Sack. Und äh, man darf gespannt sein, was da vielleicht auch für Neuerungen jetzt in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Äh, die vier haben sich sehr viel vorgenommen. Und ähm, ja, willkommen an Bord. Wir freuen uns auf ein, ein super nächstes halbes Jahr.
0: No pressure, just saying, no pressure.
1: In dem Sinne, es war uns eine riesengroße
0: Freude. Vielen, vielen Dank an euch. Wie immer, podcast.austrianstartups.com für Feedback oder natürlich auf unserem viel geliebten und geschätzten Discord-Channel. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, einfach in den Show -Notes schauen, das bei Spotify auf mehr klicken, da steht das alles erklärt oder fragt den nächsten Jüngeren, der hilft euch dann weiter, wie das mit dem Internet so alles ist. In dem Sinne, take care, stay safe und wir sehen und hören uns.